0: Segunda parte, capítulo 1 O Morcego Corre, Zezé, senão você vai perder a escola Estava sentado na mesa tomando minha caneca de café Com o pão seco e mastigando tudo sem pressa alguma Como sempre, apoiava o cotovelo na mesa e ficava espiando a folhinha pregada na parede Glória ficava nervosa e afogueada Não via a hora da gente sumir amanhã manhã todinha e deixá-la em paz com o serviço de casa — Ande, diabinho. Você nem penteou os cabelos. Você devia fazer como o totoca que sempre está pronto na hora. Vinha da sala com um pente e alisava minha franjinha loura. — Também esse gato russo não tem nada que pentear? Me suspendia da cadeira e me examinava tudo. Se a blusinha estava decente, as calças também. — Agora vamos, Zezé. Totoca e eu punhamos as nossas sacolinhas e tiracolo e tiráculo. Só os livros, os cadernos e, os, e o lápis, lanche nenhum. Aquilo ficava para os outros meninos. Glória apertou o fundo da minha sacolinha, sentiu o volume das bolas de gude e sorriu. Nas mãos a gente carregava os sapatos, tênis para calçar quando chegasse ao mercado perto da escola. Mal a gente pegava a rua, Totoca sumia na carreira, deixando-me sozinho, andando devagar. Aí eu já começava a acordar o meu diabo arteiro. Gostava mesmo que ele se adiantasse para eu poder reinar à vontade. Meu fascínio era a estrada Rio-São Paulo. Morcego. Sem dúvida o morcego. Sem dúvida o morcego. Pegar traseira nos automóveis e sentir a estrada fazendo vento na gente, correndo e chiando. Aquilo era a melhor coisa do mundo. Todos nós fazíamos. Totoca me ensinara com mil recomendações para segurar bem, porque os outros carros que vinham atrás eram um perigo. Aos poucos, a, aos poucos aprendia a perder o medo e o sentido da aventura instigava mais a gente a pegar os morcegos mais difíceis. Eu estava ficando tão danado que até no carro do seu Ladislau já morcegara. Só faltava mesmo no carro lindo do português. Carro bonito e bem tratado estava ali. Os pneus sempre novinhos. Tudo que era, de, que era metal tão reluzente que dava para refletir as pessoas. A buzina dava gosto. Era um mugido rouco como se fosse uma vaca no campo. E ele passava duro, dono. dono e ele passava duro, dono daquela beleza toda. Com a cara mais fechada do mundo. Ninguém se atrevia a pegar uma carona no seu pneu traseiro. Diziam que ele batia, matava e ameaçava de capar antes de matar. Nem o menino da escola se atrevia ou se atreverá até agora. Quando eu estava conversando sobre isso com o Minguinho, ele falou, Ninguém mesmo, Zezé? Ninguém mesmo, ninguém tem coragem. Senti que Minguinho estava rindo quase adivinhando o que eu pensava naquele instante. Mas você está doido para pegar uma, não? Que estou, estou mesmo. Eu acho que... Que é que você acha? Aí quem tinha rido era eu. Diga logo, você é curioso que é danado. Você me conta sempre, sempre acaba contando, não aguenta. Sabe de uma coisa, minguinho? Eu saio de casa às sete horas, não é? Quando eu chego na esquina são sete cinco. Pois bem, às sete dez, o português para o carro na esquina do Botequim do Misera e fome e compra uma carteira de cigarro. Qualquer dia desde eu crio coragem e espero ele montar no carro e zaz. Você não tem coragem. Não tenho minguinho. Você vai ver. Agora meu coração estava aos pulos. O carro parado. Ele descendo. O desafio de minguinho mexendo com meu medo e a minha coragem. Não querendo ir mas a vaidadezinha me apressando aos passos. Contornei o bar e fiquei meio escondido na esquina da parede. Aproveitei para enfiar os sapatos tênis dentro da sacola. O coração batia tão apressado que tinha medo de que escutassem dentro do bar. Ele saiu sem sequer ter me notado. Ouvi a porta se abrir. Agora ou nunca, amiguinho. De um salto estava grudado no pneu com todas as forças que o medo me dera. Sabia que até a escola pública a distância era enorme. Já começava a entegozar minha mente, minha vitória diante dos olhos dos meus colegas. Ai! deu um grito tão grande e agudo que correu gente para as portas do botequim para ver quem fora quem for atropelado. Eu estava suspenso meio metro do chão, balançando, balançando. Minhas orelhas ardiam como brasas. Uma coisa falhara nos meus planos. Esquecera de ouvir, na minha afobação o motor funcionar. A carranca do português parece que aumentara. Seus olhos dependiam fagulhas. — Então, moleque atrevido, eras tu? Um pirralho desses com tal atrevimento? Deixou que meus pés tocassem no chão, soltou uma das minhas orelhas e com o braço grosso me ameaçava o rosto. — Pensas, moleque, que eu não te observei todos os dias espiando o meu caro? — Vou te dar um corretivo e não terás mais vontade de repetir o que fizeste. A humilhação doía, mais que a própria dor. Só tinha vontade de sapicar uma saraivada de palavrões no bruto. Mas ele não me soltava, e parecendo adivinhar meus pensamentos e me minha ameação com a mão livre. — Fala? Xinga? Por que não falas? — meus olhos se encheram da água, da dor, da humilhação das pessoas que estavam presenciando a cena e rindo com maldade. O português continuava me me desafiar. Então, por que tu não xingas, moleque? Uma revolta cruel veio surgindo dentro do meu peito e eu consegui responder com raiva. Não fala agora, mas estou pensando e quando eu crescer vou matar o senhor. Ele deu uma risada que foi acompanhada pelas circunstâncias. Pois cresce, molecote eu cá te espero, mas antes disso vou te dar uma lição, vou dar teu uma lição, soltou rapidamente minha orelha e me debruçou sobre a, co a sua coxa, aplicou-me uma só, uma só palmada, mas com tamanha força que eu pensei que o meu traseiro tinha grudado no estômago, só então ele me soltou. Saí zonzo debaixo de uma caçoada enorme, quando atingi o outro lado da, do rio São Paulo, que eu atravessei sem enxergar, consegui passar, a, consegui passar a mão na bunda para suavizar o golpe recebido. Maldito, ele ia ver só, jurava que me vingaria, jurava que, mas a dor foi diminuindo na proporção que me afastava daquela gente desgraçada, pior era quando soubessem na escola, e o que eu diria para minguinho? Durante uma semana, quando eu passasse pelo misé é, miséria e fome, estariam rindo de mim naquela covardia toda naquela covardia toda dos grandes. Era preciso sair mais cedo e cruzar a estrada pelo outro lado. Nesse estado de espírito, me, ap me aproximei do mercado. Fui lavar o pé na bica e calçar os meus sapatinhos tênis. Totó estava esperando ansioso. Não contaria nada do meu fracasso. Zezé, você precisa me ajudar. O que foi que você fez? Você lembra de Bié? Aquele boizão do barão da, da Capanema? Aquele mesmo. Ele vai me pegar na saída. Você não quer brigar com ele por mim? Ele vai me matar. Não, não vai nada. E mesmo, e mesmo você é brigador e corajoso. Tá bem. Na saída? Na saída. Total que era assim. Sempre arranjava brigas. E era eu quem ele empurrava no, no embrulho. Mas até que era bom, eu ia botar toda a raiva do português contra a mé. Verdade que nesse dia eu apanhei tanto. Saí de olho roxo e com os braços ralados. Totoca ficava com os outros sentados no chão, torcendo com os livros sobre os joelhos. Os meus livros e os dele. Ficavam também orientando. Dê uma cabeçada na barriga dele, Zezé. Morde, mete as unhas, que ele só. só tem gordura. Mas mesmo com toda a torcida e orientação, se não fosse seu Rosenberg da confeitaria, eu teria virado picadinho. Ele saiu lá de trás do balcão e puxou o bié pela gola da camisa e deu-lhes um, deu uns safanões. Não tem vergonha? Tamanho marmanjo bater num menininho desse? Seu Rosenberg tinha uma paixão oculta, como diziam lá em casa por minha irmã Lala. Ele conhecia a gente e todas as vezes que ele estava com algum de nós, dava docinhos e balas com o maior de todos sorrisos, onde brilhavam vários dentes de ouro. Não resisti e acabei contando o meu fiasco para minguinho. Ninguém podia mesmo esconder com aquele olho roxo e empapuçado. Mesmo porque papai, quando me viu assim, ainda me deu uns cascudos e passou um sermão em totoca. Papai nunca batia em totoca. Eu sim, porque era tudo que existia de ruim. Ninguém ouvira tudo na certa. Como poderia então deixar de contar? Ele escutou, revoltado e só comentou quando eu acabei numa voz zangada. Que covarde! A briga até que não foi nada. Se você visse troque, de troque que troque, relatei tudo que se passara com o morcego. Ninguém estava espantado com minha coragem e até me aconselhou. Um dia você se vinda. Vou me vingar sim. Vou pedir o revólver de Tom Mix e o raio de luar de Fred Thompson e vou armar uma armadilha com os índios Comanches. Um dia trago a cabeleira dele esvaçando na, porta, na ponta de um bambu. Mas logo logo a raiva passou e a gente estava conversando de outras coisas. Chururuca, você nem sabe... Você se lembra que na semana passada eu ganhei de prêmio por ser um bom aluno aquele livro de história? A Rosa Mágica? Minguinho ficava muito feliz quando eu tra é, tratava de Chururuca. Nesse momento, ele sabia que ainda ele queria mais bem ainda. Lembro sim. Pois eu nem contei que já li o livro. A história de um príncipe que ganhou de uma fada uma rosa vermelha e branca. Pois o danado viajava num cavalo lindo todo ajaezado de ouro. É assim que diz no livro. Pois no cavalo ajaezado de ouro ele saía viajando em busca de aventura. Qualquer perigo ele sacudia a rosa mágica e aparecia uma fumaceira danada para que o príncipe escapasse. Na verdade, é... Minguinho, eu achei a história meio boba, sabe? Não é como as aventuras que eu quero ter na minha vida. A aventura mesmo tem Tom Mix e Buck Jones, e Fred Thompson e Richard Talmadge. Porque eles lutam como danados, dão tiros, socos. Agora, se qualquer um deles fosse puxando uma rosa mágica em cada perigo que viesse, não tinha graça nenhuma. O que é que você acha? Acho meio sem graça também. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se você acredita mesmo que uma rosa possa fazer mágica assim. De fato é meio esquisito. Esse pessoal vai contando as coisas e pensa que criança acredita em tudo. Lá isso é. Ouvimos um barulho e Luiz vinha se aproximando. Cada vez meu irmãozinho ficava mais lindo. Não era chorão nem briguento. Mesmo quando eu era obrigada a tomar conta dele. Quase sempre o fazia de boa vontade. Comentei para, Migu... para Minguinho. Vamos mudar de assunto porque vou contar essa história para ele e ele vai achar linda. A gente não deve tirar as ilusões de uma criança. Zezé, vamos brincar? Mas eu estou brincando. De que é que você quer brincar? Queria passear no jardim zoológico. Olhei desanimado o galinheiro com, as ga... com a galinha preta e duas frangas novas. É muito tarde. Os leões já foram dormir e os tigres bengala também. Nessa hora já fecharam tudo. Não vendem mais entrada. Então vamos viajar na Europa? O Danadinho aprendia tudo e falava certinho que eu via, Mas a verdade é que eu não estava disposto a viajar na Europa. Queria mesmo era permanecer perto de Minguinho. Minguinho não caçoava de mim, nem fazia pouco do meu olho empapuçado. Sentei perto do irmãozinho e falei com calma. Peraí. Peraí que eu vou pensar um, um brinquedo. — Mas logo, mas logo, logo, a fada da inocência passou voando numa nuvem branca que agitou as folhas das árvores, os capinzais do valão e as folhas de chururuca. Um sorriso iluminou meu rosto maltratado. — Foi você quem fez isso, minguinho? — Eu não. — Ah, que beleza, então é o tempo do vento que está chegando. — Na nossa rua havia tempo de tudo. Tempo de bola de gude, tempo de peão, tempo de colecionar figurinhas de artistas de cinema, tempo de papagaio, o mais bonito de todos os tempos. Os céus cavam por todos os lados repletos de papagaios de todas as cores. Papagaios lindos de todos os feitios. Era uma guerra no ar, as cabeçadas, as lutas, as lançadas e os cortes. As giletes cortavam as linhas e lá vinham um papagaio rodopiano no espaço embaraçando a linha do cabresto com a cauda sem equilíbrio. Era lindo tudo aquilo. O mundo se tornava só das crianças da, na, da rua. E todas as ruas de Bangu... Depois eram um tal de caveirinha enrolada nos fios. Era um tal de correr no caminhão da light. Os homens iam furiosos arrancar os papagaios mortos atrapalhando os fios. O vento. O vento. Com o vento veio a ideia. Vamos brincar de caçada, Luiz? Eu não posso montar no cavalo. Logo você cresce e pode. Você fica sentadinho aí e vai aprendendo como é. De repente, Minguinho virou o mais lindo cavalo do mundo. Vento aumentou mais e o capinzal meio ralo de palão transformou numa planície imensa e verdejante. Minha roupa de cowboy estava se de ouro. Relampejava em meu peito a estrela de xerife. Vamos, cavalinho, vamos. Corre, corre. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Já estava reunindo o Tom Mix e Fred Thompson. Buck Jones não quisera vir dessa vez. E Richard Talmad trabalhava noutro no filme. Vamos, vamos, cavalinho. Corre, corre. Lá vem os amigos Apache fazendo poeira no caminho. Pocotó, Pocotó, Pocotó. A cavalada dos índios estava fazendo um barulho louco. Corre, corre, cavalinho. A planísta está cheia de bisões e búfalos. Vamos atirar, minha gente. PLEFT, plast, PLEFT, teco, 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 fion, fion, fion. As flechas subiam. O vento, a galopada, a carreira, a carreira louca, as nuvens de poeira e a voz de luz quase que gritando: Zezé, Zezé! Fui parando o cavalo devagar e saltei afogueado da proeza. Que foi? Algum búfalo veio para o seu lado? Não, vamos brincar de outra coisa. Tem muito índio e estou com medo. Mas sim, são as apaches, todos são amigos. Mas eu estou com medo, tem muito índio.